1: Il est 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes François Geffrier pour l'économie et David David Doucan pour la politique, rédacteur en chef du service politique du Parisien. David-Éric Zemmour était hier l'invité du mouvement conservateur. Hein, C'est le nouveau nom de Sens commun, le courant politique créé à la suite de la manif pour tous. Et il a été accueilli comme une véritable star. Oui, des vivas, un tonnerre d'applaudissements. Alors, il y avait un groupe de jeunes
0: avec Zemmour pour faire la claque, mais le reste de l'assistance était à l'avenant faut mesurer ce qui s'est passé hier dans ce théâtre danière sur scène. Le mouvement conservateur, c'est le nouveau nom de Sens commun. Cette association née de la Manif pour tous, association qui avait soutenu François Fillon en 2017, qui avait largement contribué au meeting du Trocadéro, vous vous en souvenez. Oui. Cela avait permis à François Fillon de se maintenir. Et euh, Sens commun, ou plutôt le mouvement conservateur, qui est aujourd'hui un parti Associé aux Républicains. Le mouvement conservateur a des réseaux, des militants qui pèsent à droite, en particulier dans la perspective d'une campagne présidentielle. Et pourtant, pourtant, parmi les candidats potentiels de LR, seuls Éric Ciotti et Philippe Juvin sont allés parler devant ces militants. Michel Barnier n'a pas répondu à l'invitation. Valérie Pécresse, qui devait envoyer un message enregistré en vidéo, y a finalement renoncé. Et Xavier Bertrand n'était même pas invité. Zemmour en profite Cette partie de la droite la plus conservatrice, il veut en faire sa clientèle. La salle s'enthousiasmait hier lorsqu'il accusait LR d'avoir, je cite, « trahi » et de ne plus être en capacité de défendre l'identité française.
1: Alors tout cela ne veut pas dire pour autant, David, qu'il sera finalement candidat. C'est vrai, mais ce qui est certain, c'est qu'il a
0: un projet politique. Il n'en fait pas mystère d'ailleurs, il l'a dit. Fin août, dans le Vaucluse, il veut faire l'union des droites, c'est-à-dire bâtir un pont entre un électorat conservateur et celui du Rassemblement National. Voilà son projet, c'est très clair. La seule question, c'est quand s'il est finalement candidat, alors il essaiera de réussir ce pari en pleine campagne présidentielle en siphonnant des deux côtés, chez LR et chez Marine Le Pen. Si au contraire il renonce à se lancer, alors il compte sur une nouvelle défaite de Marine Le Pen et espère être un acteur d'une grande recomposition politique post-2022. Alors, dans ce cas de figure, il aura de la concurrence sur le marché de l'Union des droites avec Marion Maréchal, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que sa tante quitte la
1: scène pour revenir en pleine lumière. Résultat David, hein, tous les politiques se demandent si Zemmour sera oui ou non, candidat Oui, évidemment, puisque pour l'instant, tout le pousse
0: à se lancer. Près de 4 millions de téléspectateurs pour son débat avec Jean-Luc Mélenchon à la télévision. Une classe politique euh, contrainte de réagir à chacun de ses faits et gestes. Hier, euh, par exemple, François Bayrou a fustigé la proposition d'Éric Zemmour d'interdire les prénoms qu'il qualifie de non-français. Anne Hidalgo a fait de même. Christian Jacob ne peut plus faire une radio ou une télévision sans qu'on lui demande de se positionner sur le phénomène Zemmour, etc. etc. Donc, on peut se perdre en conjecture, c'est vrai, sur la décision qu'il aura à prendre, mais on ne peut pas douter du fait que s'il vend Autant de livres, s'il déclenche autant d'audiences si la classe politique choisit de lui répondre, c'est parce que les thèmes qu'il porte trouvent une résonance dans l'opinion. Une part importante de nos concitoyens ressent une inquiétude identitaire, elle existe. Ceux qui la nient ont des œillères, donc la question maintenant c'est qui qui saura répondre à cette inquiétude
1: Merci David, inquiétude identitaire, mais aussi ce matin, inquiétude sur le pouvoir d'achat des Français. François, François Geffrier, les prix de l'énergie flambent, gaz, électricité, essence, mais, mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, aurait trouvé la solution miracle. Oui, alors il n'est pas du tout content. Pas content du tout, Bruno Le Maire. Et il le dit très fort, c'est totalement
2: aberrant ce qui se passe. Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc on a une énergie décarbonée et un coût très bas. Mais les Français paient une facture incompréhensible à cause du fonctionnement du marché unique de l'électricité. Il faut le revoir de fond en comble. Alors qu'en est-il En effet, les prix de l'électricité en Europe sont largement déterminés par le prix du gaz. Pour plusieurs raisons notamment parce que les centrales d'électricité fonctionnant au gaz, eh bien c'est 20% du mix de l'Union Européenne. Or, les tarifs du gaz sur les marchés internationaux ils ont quadruplé en 6 mois. Il y a la reprise mondiale, il y a un redémarrage plus lent de l'offre que de la demande, et il y a une hausse du coût des compensations carbone. Tout ça, ça fait que c'est beaucoup plus cher à produire. On apprend d'ailleurs que les prix du gaz montent à tel point que certaines centrales au fuel redeviennent compétitives. On pourrait les rallumer, ce qui au passage serait un naufrage environnemental puisqu'elle pollue plus que celle au gaz et même plus que celle au charbon. Face à cette flambée des prix de l'énergie, le risque politique il a été pressenti, même à Bruxelles, c'est dire. La commission nous sort une boîte à outils autorisant les États à prendre certaines mesures pour faire baisser la facture, réduire des taxes ou verser directement des aides aux foyers les moins aisés.
1: Alors le ministre français de l'économie s'en prend donc à l'Europe. C'est un peu facile pour vous quand même François
2: oui, là ça nous arrange, parce qu'aujourd'hui, avec nos nombreuses centrales pas toutes récente, mais qui fonctionne. ont produit pour plutôt peu cher. Au passage, ça fait toujours plaisir de, de donner une petite leçon indirectement à l'Allemagne, qui a fait le choix de sortir du nucléaire, et donc pour le moment de polluer plus avec ses centrales à charbon. En revanche, pour l'avenir, chez nous, avec un développement du renouvelable à vitesse d'escargot on voit les projets d'éoliennes notamment, et un EPR qu'on n'arrive pas à construire, jusqu'à preuve du contraire, et qui aura coûté bien plus que prévu, on est autour de 20 milliards au bas mot, qui sait combien nous coûtera l'électricité made in France dans 15 ou 20 ans Donc cette affaire, elle souligne l'importance d'avoir un, un bon mix énergétique et assez diversifié au niveau européen. Là où on peut totalement donner raison au ministre, c'est qu'une fois de plus, les règles européennes sont beaucoup trop complexes et peuvent paraître même injustes, en tout cas à hauteur de consommateur qui ne comprend pas pourquoi sa facture d'électricité va augmenter. Ce marché européen de l'énergie, il existe aussi car nos pays sont très interconnectés. Bruno Le Maire voudrait-il que les Français payent uniquement en fonction de l'électricité made in France ben Dans ce cas-là, un, est-ce qu'on arrête d'exporter Et 2 le jour où une grosse centrale nucléaire française a un souci et doit être mise en pause, est-ce qu'on arrête de compter sur la solidarité En attendant, le FC Que Choisir a fait ses petits calculs. La hausse annuelle serait de 150 euros pour les foyers qui se chauffent à l'électricité Façon de dire au gouvernement que les 100 euros du chèque énergie pour 6 millions de foyers, c'est déjà trop peu. L'association suggérait au gouvernement d'agir autrement avec un mécanisme pour débloquer des volumes vendus à bas prix par EDF. Le gouvernement
1: refuse, il évoque un risque juridique. Les spécialistes, François Geffrier et David Doucan. François, vous parliez de l'Allemagne. Je rappelle que mon invité à 8h 15 sera Alexis Karklins-Marchais, spécialiste des questions internationales. On va bien sûr débriefer ces législatives de l'autre côté du Rhin, parce que c'est pas facile de s'y retrouver ce matin. Dans un instant, eh bien, eh bien, c'est Marc Bourreau. Je cherchais son nom, mais je le connais quand même parfaitement, ce petit garçon, qui est à côté de moi. Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. On va parler de l'Elysée, on va parler des présidents et on va parler Gastronomie, c'est tout de suite.